چلیے آگے چلتے اسد انسی کا ظہور اور قتل یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال موجود تھے کہ اچانک کہف ہنان نامی شہر میں سات سو جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا وہ اپنی نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا اس نے آگے بڑھ کر سنا پر قبضہ کر لیا سنا جو ہے وہ یمن کا دار الخلاف ہے پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال اشعریین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مسلحت سے کام لیا یہ سلسلہ تین یا چار مہینے جاری رہا پھر حضرت فیروز دہلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے ایک چال چلی جس کے نتیجے میں اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی اسود انسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے پیش آیا تھا اس کے متعلق آپ کے پاس وہی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا کیونکہ خط سے خبریں دیر سے پہنچتی تھی آپ دیکھیں کہ جو کام آج کل ہم انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں لیٹسٹ سہولت فراہم کی گئی تھی بلکہ لیٹسٹ سے بھی ایڈوانس اور وہ کیا تھی وہی کے ذریعے اکثر آپ نے دیکھا جہاں کوئی قتل ہو جاتا جہاں صحابہ کے ساتھ کچھ ہوتا تو آپ کو وہی کے ذریعے خبر دے دی جاتی تھی کہ ایسا ہو چکا ہے اس کی بھی ہے لیکن عام طور پر شاید ویشی نے اس کو قتل کیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا اس کتاب سے ہٹ کر کچھ وفود کے بارے میں مزید باتیں کل ہم نے وفد عبد القیس کے بارے میں پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں ان کو یاد کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتاؤ جو تم سے پیچھے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر سیکھنے والے کی ایک ذمہ داری بنتی کہ وہ دوسروں تک میسج پہنچائے اہل طائف کا جو وقت تھا اس میں ایک جزامی آدمی تھا جزام ایک مرض ہوتا ہے کنٹیجیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح پیغام بھیجا ہم نے تمہاری بات کر لی ہے تم واپس لوٹ جاؤ یعنی اس سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وفد سقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ٹھنڈی سرزمین کے باشندے ہیں تو غسل کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں کیا مطلب تھا اس کا یعنی تین دفعہ چلو بھر کے لب بھر کے پانی ڈالنے سے غسل ہو جاتا ہے اور جتنے کم ٹائم میں غسل کرو گے اتنی کم سردی لگے گی کلمہ امن لا الہ الا اللہ اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بنو ثقیف کے وقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابھی ہم اسی خیمے میں تھے کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے کہ ایک آدمی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگا آپ نے فرمایا جاؤ اسے قتل کر دو پھر فرمایا کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا اس نے کہا کیوں نہیں لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑتا ہے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو مجھے لوگوں سے اس وقت تک کتال کا حکم دیا گیا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں جب وہ یہ جملہ کہہ لیں تو ان کی جان اور مال حرام ہو گئے سوائے اس کلمے کے حق کے سوائے اس کلمے کے حق کے یعنی اللہ بحق الاسلام 
یہ بتائیے کہ اس میں خاص بات کون سی اس واقعے میں ظاہر پہ معاملہ کرنا یہ بھی بہت اہم ہے یہ جو ہم ہر وقت کفر کے فتوے صادر کرتے رہتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کون کس غرض سے کس نیت سے کس ارادے سے مسلمان ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے بازوقت ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ اس شخص کی نیت خراب لگتی ہے لہذا اس کے ساتھ ایسا اور ایسا نہ کیا جائے یا اس کو فلاں سزا دی جائے تو جب تک وہ ثابت نہ کر دے ظاہر نہ ہو جائے محض رحم و گمان کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی پھر اسی طرح غلوب سے بچنے کی تعلیم دی تھی آپ نے بنو عامر بن سا کا وفد جو آج آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ مترف بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں تو آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہیں تو ہم نے کہا آپ ہم میں افضل ہیں فضیلت کے اعتبار سے اور بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے آپ نے فرمایا اپنی بات کہو یا فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہہ لو مگر شیطان تمہاری زبان کو وکیل نہ بنا لے یعنی مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ کیونکہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے ابدو و رسول کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں پھر اسی طرح بنو عامر بن سا سا کے قبیلہ بنو منتفق کا وفد اس میں لقید بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں بنو منتفق کا وفد تھا یا کہا کہ میں اس کا فرد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کو گھر میں نہ پایا بلکہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود پایا انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ ایک قسم کا کھانا بنانے کا حکم دیا تو وہ ہمارے لیے تیار کر دیا گیا پھر ہمارے لیے کھجوروں کا ایک تباق یعنی بڑی پلیٹ لائی گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں کچھ ملا ہے یا تمہارے لیے کچھ کہا گیا ہے ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ لقید کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک چرواہا بکریاں لے کر باڑے کی طرف چلا اس کے پاس بکری کا بچہ تھا جو ممیا رہا تھا آپ نے پوچھا یا چرواہے کیا پیدا ہوا اس نے کہا ایک بچہ ہے آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو پھر فرمایا تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اس کو ہم نے تمہاری خاطر ذبح کیا ہے یعنی کس کو کہا وفد کو لکیت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ تہ سبنا ادا فرمایا نہ کہ تہ سبنا بلکہ ہماری سو بکریاں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ جائیں اس لیے ہم نے ایکسٹرا بکری ذبح کی ہے تو یہ چرواہا جب بھی کسی بکری کے بچے کے جننے کی خبر لاتا تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دیتے میں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی بی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی بد زبان ہے پر میں اس کو طلاق دے دو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مدت تک میرا اس کا ساتھ رہا ہے بچہ بھی ہے آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو اور انگلیوں کا خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک لقیت ہیں وہ پورے واقعے کو کس طرح ہر اینگل سے ضبط کرے بہت سی سیکھنے کی بات ہے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں وفد موجود ہے حضرت عائشہ کیا کرتی مہمان نوازی آپ کسی مہمان کو یہ کہہ کے رخصت نہیں کر سکتے چونکہ میرے شوہر گھر نہیں اس لیے میں آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی اس میں ظاہر ہے کہ وہ اندر تو آ کے نہیں بیٹھے ہوں گے مسجد نبی میں ہوں گے یا جہاں بھی تو حضرت عائشہ نے ان کے لیے پہلے کھجوریں بھیجی اس کے بعد ان کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا اتنے میں آپ پہنچ گئے تشریف لے آئے اب بکریوں کے چرواہا جو تھا اس نے جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی 
آپ نے مہمانوں کے سامنے جب بکری ذبح کرنے کے لیے کہا تو مہمانوں کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان پہ بوجھ بن گئے ہیں اور ہماری وجہ سے آپ کی ایک بکری چلی گئی ہے آپ نے کہا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم سو سے اوپر نہیں جانے دیتے جب بھی چروا خبر لے کے آتا تو ہم ایک بکری جو بڑی بکری ہوتی ہے اس کو اس کے بدلے میں ذبح کر دیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مہمان کی موجودگی میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے شوگر نہیں ہے گھر میں اور چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے اور دودھ کہاں سے آئے گا اور وہ پیسے ہی نہیں ہے آپ بسکٹ کہاں سے منگوائیں کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مہمان بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے آپس میں ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مہمان آپ کی چائے پکنے سے پہلے ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے تو یہ اخلاق اور ادب کے خلاف مینرز کے خلاف ہے کہ آپ اپنی کمی کا ذکر اگر نہیں بھی گھر میں اس کو نہ ظاہر ہونے دیں کہ نہیں ہے کیونکہ وہ بےچارا تو افسوس کر کر کے جائے گا کہ میں اس کے اوپر بوجھ بن گیا اور یہ اکرام مہمان کے خلاف ہے اکرام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کا نہیں آخر فل یوکرم ضعیف جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے تعظیم کرے فل یوکرم اکرام کرے اس کا خیال رکھے اور اس کو ایسی باتیں سنا کے پریشان نہ کرے انڈائریکٹلی بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کھانے پر بس آپ نے کھانا تو بڑا اچھا بنا لیا پھر بیٹھے ہیں وہ اصل میں آج ایسا ہوا اور ویسا ہوا اور وہ جو کھا رہا ہے وہ اپنے دل میں اب شرمندہ بھی ہے کہ میری وجہ سے ان کے اوپر ہی ساری بلا پڑی آ کے جی بعض لوگ قیمت کا تو ذکر نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے آج کل مہنگائی بہت ہوگی اور وہ بھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے تاکہ حلق سے نوالا نہ نیچے اترے جی وہ سب سنت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ثابت ہے اصل میں ہم نے یہ تو پڑھا ہی نہیں نا یہ حدیث کتنے لوگوں نے پہلے سنی ہے پتہ ہی نہیں پڑھا ہی نہیں سنی ہی نہیں یہ باتیں پتہ کہاں سے چلے عمل کہاں سے کریں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سنت کا علم جو ہے وہ عام کیا جائے تاکہ لوگ عمل کرنے کا ثواب بھی پائیں یہ ساری چیزیں کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی شعور نہیں ہوتا لہذا اجر اس طرح نہیں ہوتا اگر اکرام مہمان کو ہم انٹرپریٹ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قول سے کر سکتے ہیں غیر خزایہ والا نداما کہ آپ کو عزت دی جائے گی اور آپ ندامت کے ساتھ نہیں جائیں گے یہاں سے آنے پر پچھتائیں گے نہیں کہ کہاں گئے تھے جی اب دور سے کوئی شخص آیا تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کچھ اور ہوگی جو قریب سے آیا اس کی کچھ اور ہوگی اور پھر اگر کچھ نہیں جو میسر ہے وہی صحیح بازو کا تو ہم اتنے تکلفات میں پڑ جاتے ہیں کہ دوسرا بھوک سے نڈھال ہو جاتا ہے یس مزاج شناس تھے آپ کہ آپ کو فیل ہوا کہ مہمان بیٹھے ہیں اور بکریوں کی لین دین اور زبا کی بات ہو رہی ہے اور کہیں اپنے اوپر نہ لے لیں آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری عادت ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں اس لیے تم یہ نہ محسوس کرنا اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے نا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کے راستے میں دوں اور مجھے نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سب کچھ کہاں سے ملتا ہے کہاں سے سیکھتا ہے یہیں سے سیکھتے اگر ہم اس سیرت پر حقیقی معنوں میں نیک نیتی سے عمل کریں تو آپ یقین کریں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دونوں کی 
عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ بن حضرا کے تین آدمیوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا زہرا مائگریٹ کر کے ایک طرح سے آتے طلح رضی اللہ عنہ نے کہا میں فوراً آفر کر دی والنٹیئر کر دیا چنانچہ یہ لوگ حضرت طلحہ کے پاس رہتے تھے اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تو ان میں سے بھی ایک آدمی اس میں شریک ہو گیا اور وہیں پر شہید ہو گیا کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ کیا تو دوسرا آدمی شریک ہو گیا وہ وہاں شہید ہو گیا جبکہ تیسرا شخص اپنے بستر پر ہی فوت ہو گیا طلح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان تینوں کو جو میرے پاس رہتے تھے جنت میں دیکھا وہ ان کے مہمان تھے یا ان کے ساتھی تھے ان کے گھر میں رہتے تھے ان میں سے جس کی موت تبہی ہوئی تھی نیچرل ڈیتھ مرا تھا وہ دونوں سے آگے تھا بعد میں شہید ہونے والا دوسرے درجے پر تھا سیکنڈ ون اور سب سے پہلے شہید ہونے والا سب سے آخر میں تھا لائن میں مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب کیوں کر ہوا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس سے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے بعض اوقات ہم شہید ہونے کے تو خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہائے کتنے لکی ہیں شہید اور ہم بھی کبھی شہید ہوں لیکن اللہ نے ہمیں بھی بہت سے مواقع دیے ہیں اچھے کام کرنے کے کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کہاں فوت ہو اور اس کے درجے شہیدوں سے بھی بلند ہو اور اس میں آپ دیکھیے کہ زندگی کی نعمت کی قدر کیجیے دو شہید ہوئے ہیں لیکن آگے کون ہے جو بعد میں شہید ہوا ہے کس وجہ سے زیادہ دن ملے اس کو ذکر کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے اور پھر یہ شخص اس کو اور بھی زیادہ اور اس کی عمر میں اضافے کی وجہ کیا بتائی گئی یہاں پر تسبیح پڑھنا تسبیحات پڑھنا ذکر کرنا یہ بھی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے تو یہ جو سکون آتا ہے نا دل میں ذکر کے ساتھ یہ بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو کتنی بھی مصروفیت ہو ذکر لازم کر لیں کیونکہ جو مفردون ہیں اور ذکر کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہر حال میں آگے بڑھنے والے کوئی چیز اس سے آگے نہیں جا سکتی لیکن ہم بعض اوقات باتیں 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 اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کٹھے جب رہتے ہیں تو ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ہم باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی یاد بھی نہیں دلاتا اور ہم نیکی کا قیمتی وقت بھول جاتے ہیں کھو دیتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو تکبیرات پڑھتے پڑھتے گزرے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں تو اپنی زندگی کی قیمت خود پہچانے کہ آپ ویلیوبل ہیں اور اس کی ویلیو وہی ہے کہ آخرت میں پونجی کتنی نکل کتنے کے بکتے ہیں آپ کہاں جگہ ملتی ہے آپ کو کیا سٹیٹس بنتا ہے آپ کا یہاں کی چیزیں کچھ اہمیت نہیں رکھتی آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ بلی کے علاقے کے لوگ تھے ازرا اور بلی کا وفد آیا تھا نا شاہان ہمیر کے قاصد کی آمد یہ سارے نام اب پیچھے پڑ چکے ہیں آپ انہی کی میں چند ایڈیشنل باتیں بتا رہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ فرمایا تو خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے اور راستہ بھر انہیں وسیعت فرماتے رہے حضرت معاذ سوار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وسیعتیں کر کے فارے ہوئے تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں جدائی کے غم میں ماز رونے لگے ایک مرد کا رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر کر مدینہ منورہ کی طرف کر لیا ظاہر ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ کا دل بھی پسیجہ ہوگا اور فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں یہ آخری بات تھی جو آپ نے ماس سے فرمائی اس موقع پر آپ نے یہ کیوں فرمایا تکوا کی اصل تو قرب تکوا کی وجہ سے ہے اگر وہ ہے تو سمجھو میں تم کہیں بھی ہو مجھ سے قریب ہوں پھر دوری کوئی مانا نہیں رکھتی ڈائریکشن دے دی نا اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے فراق میں لوگ روئیں اور انہیں رونے کے لیے چھوڑ دیں اس سے شاید ہماری کوئی امپورٹینس زیادہ بن جائے جی ویری گڈ ہم میں اکثر لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہائے کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ان کی مجلسوں میں ہوتے کاش ہم مدینہ میں رہتے ہوتے وغیرہ وغیرہ لیکن اصل قرب کس چیز کا ہے تقوا کا اگر تقوا ہے تو قریب ترین ہے کہیں بھی ہوں فرق نہیں پڑتا ابو موسا سے مرضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسا رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں حکم دے کر بھیجا اور اگر صحابہ نے سکھاتے تو لوگوں تک قرآن کیسے پہنچتا پھر جریر بن عبداللہ بجلی یہ ابھی پڑھا آپ نے ان کے بارے میں جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں مدینہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا تہبند کو اتارا اور ہلت زیب تن کی یعنی کپڑے بدل کے گیا اور مسجد میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے حلقوں سے دیکھنے لگے میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا ہے اللہ کے بندے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا یعنی مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں سارے اس نے جواب دیا جی ہاں ابھی انہوں نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی آئے گا اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا جریر کہتے ہیں اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھول نہیں گئے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہ آپ نے میرا ذکر خیر کیا اچھا آپ دیکھیے کہ اس سے آپ کی مجلسوں میں کیسی رونق ہو جاتی ہوگی نا کہ آپ خطبہ دے رہے ہمارے نزدیک خطبہ کیا ایک بڑی سیریس ٹاک یہی ہے نا اچھا آپ خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے دیتے آپ نے بیچ میں ایک پرسنلائز قسم کی بات کی کہ بھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا ایسا جب لوگ بھی انتظار کرنے کے لیے کون آتا ہے اور جب وہ آیا تو سب دیکھنے لگے واٹ از دس تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ دیکھ کر مسکراتے تھے جریر کہتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے گھر آنے سے نہیں روکا یعنی جب بھی میں نے اجازت مانگی آپ نے آنے دیا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے خوش ہوتے ہوں گے ان کو دیکھ کر جریر سے ہی مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرط ہو تو وہ مجھے بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ فرض نماز پڑھو زکات ادا کرو ہر مسلمان کی خیر خائی کرو اور کافر سے بیزاری ظاہر کرو یعنی جو اسلام نہ لائے تو پھر اس سے وہ محبت نہیں ہوگی جریر کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسی چیز خریدتے یعنی جریر جب بھی کوئی ایسی چیز خریدتے 
اور وہ ان کو اپنی قیمت سے بہتر لگتی یعنی اس کی قیمت ان کو اس چیز سے کم لگتی تو اس کے مالک کو کہتے کیا تم جانتے ہو جو چیز ہم نے لی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے یعنی قیمت گویا کہ آپ کو اس کی پوری رقم اور پورا حق دینا چاہتے تھے یعنی بات کرنے کا ایک انداز ہے یعنی معاملہ کیسا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ہم کیا سمجھ آیا خیر خواہی بالکل کیوں خیر خواہی کرتے تھے زیادہ ویلیوبل ہے یعنی بہت اچھی چیز مجھے دی ہے تم نے اور جو میں نے دیا ہے وہ اتنا نہیں ہے اور ہم تو احسان جتا کے دیں کہ یہ تمہاری چیز تو کسی کام کی نہیں میں زیادہ دے رہی ہوں تمہیں اکثر چیزیں خرید کے اسی غم میں رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ لٹ گئے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا وہ میری خدمت کرتے تھے میں نے ان سے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے دیکھا تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی انصار میں سے کسی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس کی خدمت کروں گا خیر خواہی کی حد ہے کہ چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لہذا میں ان کی کروں گا کندہ کا وفد اشس بن کیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں قبیلہ کندہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وفد کے لوگ مجھے اپنے میں افضل سمجھتے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم میں سے نہیں آپ نے فرمایا ہم نظر بن کنانا کی اولاد میں سے ہیں ہم اپنی والدہ پر تہمت نہیں لگاتے اور اپنے باپ سے اپنی نفی نہیں کرتے یعنی تمہارے میں سے اشس بن کیس نے کہا میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص لایا گیا جو کسی قریش کے متعلق یہ کہے کہ نظر بن کے نانا کی اولاد نہیں تو میں اس کو حد قذف لگاؤں گا یعنی نظر بن کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے نا اچھی بات کی طرف رہنمائی اشس کہتے ہیں کہ میں کندہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے میں نے کہا جب میں آپ کی طرف نکل رہا تھا تو بنت جد سے میرا یہاں بیٹا پیدا ہوا میری تو خواہش تھی کہ اس کی بجائے لوگ ہی سراب ہو جاتے تو بہت اچھا تھا آپ نے فرمایا ایسے مت کہو کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی یعنی ان کا میری وجہ کسی اور کو مل جاتا ہے یہ مطلب اور اگر فوت ہو جائے تو باعث اجر ہوتی ہے ہاں اگر کچھ کہنا ہی ہے تو یوں کہو کہ اولاد بزلی اور غم کا سبب بن جاتی ہے پوری تمیز سکھا دی کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیسے کیسے تبصرے کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ انہیں بدوائیں تک بھی دیتے ہیں اور تم نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا خدا تمہیں نپٹے اٹھا لے معلوم نہیں کیا کیا عورتیں اپنی جہالت میں بولتی رہتی لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ کہو اکوا بن عامر جوہنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کا وفد حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نو سے بیعت کی اور ایک سے ہاتھ روک لیا نو سے بیعت کی ایک سے نہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نو سے بیعت کر لی ایک شخص کو چھوڑ دیا فرمایا اس نے تعویز پہن رکھا ہے یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی فرمایا جو شخص تعویز لٹکاتا وہ شرک کرتا ہے یعنی وہ جو اس کے اندر معلوم نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا کچھ لوگ تو باندھے بھی ہوتے ہیں تو جس جس نے کہا ایسا کر رکھا ہے اتار پھینکے تو ذکر کر کے یعنی کہ پڑھ کے دوسرے پہ دم کرنا تو ہے مسنون لیکن گلے میں لٹکائے نہ پھرے اچھے کام کی تعریف کرنا اور غلط کنیت بدل دینا ہانی بن یزید سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وقت بنا کر گئے تو آپ نے ان لوگوں کو سنا کہ انہیں ہانی کو ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہے ہیں 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا بے شک حکم تو اللہ تعالی ہے اور سارے حکم اسی کے لیے ہیں بس تم نے کیوں اب الحکم کو نیت رکھی انہوں نے کہا نہیں میری قوم میں جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق اس پر راضی ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کسی قدر اچھی بات ہے یعنی ٹھیک ہے پھر فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ بیٹے ہیں شرح عبداللہ اور مسلم فرمایا ان میں بڑا کون ہے فرمایا شرح تو آپ نے فرمایا پھر تم ابو شرح ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کی ابو الحکم ہٹا کے کہا تم ابو شرح ہو ہر چیز کا سلوشن دیتے تھے آپ صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتاتے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ پھر یہ نہیں تو یہ کر لو یہ زیادہ بہتر ہے یہ عادت اپنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی پائیں گے بنو تمیم کے چند لوگوں کا ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بشارت تو ہمیں دے چکے ہیں اب ہمیں کچھ دیجیے آپ کے چہرے مبارک پر اس کا اثر دیکھا گیا پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد آیا تو آپ نے فرمایا بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی لہذا تم قبول کر لو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قبول کی کیا مطلب آپ نے ان کو جو کہا وہ سننے کے بجائے وہ مانگنے لگ گئے کچھ آپ نے پسند نہیں کیا اس بات کو تو آپ اتنے میں بیٹھے تھے کہ کچھ اور لوگ ہیں آپ نے وہی بات ان سے کی انہوں نے قبول کر لی کہا یہ تو قبول نہیں کرتے تم قبول کر لو یہ بھی سکھانے کا ایک انداز ہے دشمن کو دوست بنانا عبد الرحمن میں نبی عقیل سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ایک وقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور دروازے پر رک گئے لوگوں میں سے اس شخص سے بڑھ کر ہمارے نزدیک غصے کے لائق کوئی اور نہیں تھا جس پر ہم داخل ہو رہے تھے اور جب ہم وہاں سے نکلے تو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین اس شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم داخل ہوئے ہم میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے سلمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت کی طرح کیوں نہیں مانگ لیتے راوی کہتے ہیں کہ آپ ہنسے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی کے لیے سلمان علیہ السلام کی ملک و بادشاہت سے بھی بہتر ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں دے دی گئی اور بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی چنانچہ وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا جو میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفات کے لیے خاص کر رکھا ہے تو یہ اس بادشاہت سے بڑی بادشاہت ہے دعا کا حق اگر کوئی ایک تھیسس دیکھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اور کس کس موقع پر کس کس طرح کیا کیا آپ نے دعائیں کی تو ایک بڑی کتاب بھر جائے گی چلیے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کل ہم حجت الوداع کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ پڑھیں سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انتا نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ